0: Welkom bij het tweede seizoen van de Key Figures Podcast. Ik ben Brian Tobin, jouw host, co-founder van Key Figures. In deze podcast praten we met CFO's, finance directors en andere specialisten uit finance. Zo leren wij hoe deze finance professionals key figures en processen gebruiken om het management team te ondersteunen en te challengen. En de juiste strategische keuzes te maken om de winstgevendheid van je ondernemingen te monitoren en te verhogen. Kruip elke woensdagmiddag mee in het hoofd van een finance specialist in een nieuwe aflevering van de Key Figures Podcast.
1: Het moeilijke, en, en dat is het wel soms: dat is dat je natuurlijk bij een teamcoaching krijgt, eigenlijk een zaadje geplant hebt waarbij dat de oogst maar pas achteraf van is. Want hoe zeggen wij achteraf niet tegen onze ouders van wat je ge toen gezegd hebt, dat dat wel meegepakt is voor de rest van je leven. En dat één zinnetje dat op een gegeven moment in je leven wel geponeerd is geweest, dat het wel blijft nazinderen.
0: Deze week op de Kievigus podcast zetten we finance heel even opzij om een belangrijke topic te bespreken. team coaching. Mijn gast deze week is Lieve Janssen co-founder en certified professional coach van Teampact. Lieve bespreekt met mij de triggers die elke manager in het oog moet houden in het team. Verder zoomen wij in op het teamcoaching traject en welke rollen de teamleden en de managers spelen. Lieve laat zien waar de verschillen zijn ten opzichte van een individueel coaching traject. Tot slot bespreken we het rendement van een teamcoaching traject voor de organisatie. Interessant, ...voor de finance mensen hier. Veel plezier met dit waardevol gesprek... ...met Lieve Jansen over teamcoaching. Lieve, welkom bij de Kiefergest podcast. Ik ben, uh, ik ben bijzonder blij dat wij vandaag uh, het dan hebben over uh, ja, teamcoaching. Want mm -hmm. uh, in een vorige podcast, zal ik ook in de show notes zetten, heb ik uh, met een andere uh, coach gesproken over individuele coaching. Okay. Maar het concept van teamcoaching vind ik heel belangrijk, mm -hmm. omdat het natuurlijk het individuele overstijgt. Maar Echt? misschien voordat wij meer uh, in detail gaan spreken over teamcoaching. Ik begin altijd graag met dezelfde vraag. Wie is Lieve? Wat is jouw verhaal?
1: Wauw, grote vraag om je te starten, Bright. Um, oh. ja, dus Mijn naam is, uh, is Lieve Jansen. Um, ja, ik ga, het is altijd een, een, een zeer ruime vraag, dus ik ga misschien een stukje van mezelf vertellen, uh, waarvan ik denk dat het misschien relevant is uh, binnen het thema van, uh, van teamcoaching. Um, ik ben economist van opleiding. Hè, dat is misschien al een stukje... Uh, Verrassend, dus aanhalingsteken, omdat in de wereld van coaches ook heel veel psychologen uh, aanwezig zijn. Um, maar ik heb economie gestudeerd, dus dat maakt eigenlijk, denk ik, um, ja, uw vorming, uw opleiding tekent u altijd voor een stuk. En um, ik heb eigenlijk lang getwijfeld op welke studies dat ik zou aanvatten, en dat is denk ik wel een verhaal van heel veel en zo, maar als ik daar zo achteraf op terugblik, um, ik kom ik toch wel tot een, tot een beetje een verrassende vaststelling. Want ik heb getwijfeld, tussen heel veel verschillende richtingen, misschien dat je wat achterover gaat vallen, maar ik heb getwijfeld om rechten te studeren, geneeskunde, sociologie, psychologie, pedagogie en economie. He, ze eindigen bijna allemaal op I. Um, ik heb uiteindelijk gekozen voor, uh, voor economie, omdat dat de meest... In mijn beleving leek dat op dat moment eigenlijk de meest algemene richting te zijn. Maar eigenlijk is de rode draad... ...door al die richtingen heen... ...dat dat allemaal mensgerichte... ...studierichtingen Tot. zijn. Hè? Dus ze uh, maken allemaal onderdeel... ...van de menswetenschappen. En dan merk ik toch dat ik al heel lang... ...wel gefascineerd ben... ...door alles wat met het functioneren... ...van de mens te maken heeft. Maar zeker en vast ook alles wat te maken heeft... ...met ja, de mens in groep. Eigenlijk. Hè? Mm -hmm. En ik denk dat dat een beetje de, de reden is... ...waarom dat ik zo lang getwijfeld heb... ...die verschillende studierichtingen omdat die eigenlijk telkens vanuit een andere invalshoek kijken naar groepsdynamieken en eigenlijk ook mensdynamieken. Okay. En, um, ja, en ik herinner mij dat ik zelfs als kind al ja, zo, zo, zo wel rondliep met de vraag van... ja, Maar hoe komt dat nu dat wij geen wereldvrede hebben? Dat is natuurlijk wel een heel groot woord. Maar wereldvrede ja. maakt dat mensen samenwerken met elkaar. Ja, hoe komt dat in elke klas dat je populaire kinderen hebt en dat je kinderen hebt die er niet, niet, niet lijken bij te horen. Ja, hoe, hoe, hoe komt dat eigenlijk allemaal? Dus ja, voilà. ik denk dat het geen toeval is dat ik uh, op dit thema beland ben of, of geland ben, om het zo te zeggen. En ik denk dat dat, uh, ja, ik denk dat, dat wel al een stukje zegt van, van wie ik ben, waar ik voor sta, wat ik graag doe, waar mijn, ja, waar, waar mijn motivatie voor aanwezig is. Maar voilà, kijk, kortom, een stukje van wie ik ben. Denk
0: mooi, ik dan. Heel mooi gezegd. Uh, we zullen er meteen aan beginnen.
1: Hè? Um,
0: ja. Ik gaf een beetje in de inleiding aan het verschil tussen teamcoaching en individuele coaching. Mm -hmm. um, ik pretendeer absoluut niet uh, uh, geen specialist te zijn. Wat mm -hmm. is het verschil eigenlijk tussen teamcoaching en individuele coaching? Waar, waar zit dat verschil voor ons jou? Ja. Um,
1: er zijn effectief wel een aantal... Fundamentele verschillen. Eh, ondanks het feit dat het woord coaching eh, daar even goed in opgenomen is. En coaching wijst wel op de gelijkenissen ook. Eh, want er zijn ook wel veel eh, parallellen. Eh. Coaching is uiteindelijk een methodiek die je mee inzet om individueel, individuen enerzijds of, of teams uh, te gaan begeleiden. Maar een van de meest fundamentele verschillen, denk ik, is wie uiteindelijk de klant is. Eh, als je kijkt naar individuele coaching, dan is uw individu de klant. En als je bij teamcoaching uh, gaat kijken, dan is echt het team, alleen het team in zijn totaliteit, is uw klant. En wat maakt dat, dat verschil zo, uh, zo groot is? Um, dat heeft echt te maken met um, ja, hoe zou ik dat moeten uitleggen? Um, bij een individu is dat heel duidelijk. Ik bedoel, stel iemand zegt van kijk Lieve, ik ben geïnteresseerd om een individueel coachingtraject op te starten omwille van die reden. Dan is dat heel duidelijk. Ik ga samenwerken met, met het individu en met de thema's van het individu, met de dynamieken van het individu. en We gaan van start hè, om, hè, in functie van de vraag waar de klant mee, mee gekomen is. Bij een team. Een team heeft geen stem, als ik het zo mag zeggen. Want wie is het team uiteindelijk? Het team is uiteraard een, een samenstelling van de individuen die dat daar deel van uitmaken. Maar het is, het, het is wel echt iets anders. Uw abstractieniveau, als ik het zo mag zeggen, is van een totaal andere orde. Want wie spreek ik aan als het team mijn klant eigenlijk is? Ik moet wel via de individuen passeren die deel uitmaken van het team. Want het team Op. aan zich... Ja, kan zich niet uitdrukken, als ik het zo mag zeggen. Mm
0: -hmm. Dus als
1: het, als het dan gaat over het team, is het dan het team identiteit? Is het, is het de leider van het team? Ja, dus, dus, dus dat gegeven is eigenlijk wel een heel groot verschil. En ook wat je daar dan uit kan leren, of, of, of wat je leerdoelen eigenlijk gaan zijn. Want als een, stel bijvoorbeeld een, 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 een individu die, die, die een traject wil opstarten naar aanleiding van een burn-out dat hij heeft gehad. Bijvoorbeeld, het is dus maar een, mm -hmm. een, een illustratie. Ja. Dat, kan, dat kan dat individu bij mij Kijk, lieve. Ik wil toch wel beter begrijpen wat ik eigenlijk meegemaakt heb. Hoe dat dat komt dat ik in een aantal valkuilen terecht ben gekomen. En ik zou vooral niet meer in dezelfde valkuilen willen trappen naar de toekomst toe. Dat kan een complexe vraag zijn, maar de vraag is aan zich wel helder. Als een team... Als, ik dat, als daar een teamcoaching van zou gemaakt worden, dan zouden we kunnen gaan kijken naar het team en vaststellen van in het team zijn er een aantal leden van het team die uitvallen. Hmm. Omwille van welke reden dan eigenlijk ook. Op dat moment, als het team de klant is, dan gaan we niet gaan kijken hoe dat het komt dat individu X of Y uitgevallen is. Dan gaan we eigenlijk kijken van kijk, God. Er gebeurt blijkbaar iets in het team. Er zijn een aantal teamleden die uitvallen. Dat is duidelijk een expressie van blijkbaar iets wat er speelt in het team. Of van een aantal dynamieken die eigenlijk aanwezig zijn. Uh -huh. En dus gaan we bekijken wat dat eigenlijk op teamniveau wil zeggen. En we gaan niet inzoomen in de vraag van een individu. Die, uh, die geconfronteerd wordt met een aantal dingen. Het ene is niet minder belangrijk dan het andere, maar bij een teamcoaching is het heel belangrijk om te, te beseffen. Het is het team dat de klant is, dus we gaan eigenlijk kijken naar wat zijn de gedragingen van de teamleden uiteraard, maar waarvan zijn ze eigenlijk een expressie? Welke teamdynamiek ligt er eigenlijk onder? Die, die zinvol zou zijn om mee aan de oppervlakte te krijgen, want dan, dan krijg je eigenlijk een grote bewust met betrekking tot het team functioneren en wat daar de dynamieken eigenlijk rond zijn.
0: Oké, okay, okay, ik ben mee. Um, bedankt, want ik vond het heel uitgebreid en, en misschien ook wel meteen de brug naar mijn volgende vraag, want je, je sprak over groepsdynamiek. Ik vroeg me af, wat zijn de triggers eigenlijk die een leidinggevende moet alarmeren of moet triggeren um, mm -hmm. over een potentieel issue in de groepsdynamiek? Want uiteindelijk, zoals je zei in je uh, betoog net, een team heeft geen stem. Het is niet een volledig team dat ja, we hebben een issue, los het op voor ons. Iemand moet het probleem detecteren binnen dat team. Of er moet iets zijn dat ja, voldoende expressies is van een issue, waardoor ja. dat, uh, dat iemand zoals u wordt ingeschakeld. Wat zijn de triggers eigenlijk? Dat kan, die, die een leidinggevende moet zien, of misschien een, een derde, los van het team moet zien en zeggen van, oeh, ik denk wel dat er hier een issue is. Wat zijn de typische triggers?
1: Ja, oké. Okay. Als je deze vraag op deze manier eigenlijk stelt, Bright, dan, dan, dan denk ik dat je een beetje pijlt naar... Ja, wat zijn uiteindelijk symptomen die meewijzen op een mogelijke dysfunctionaliteit in een team, hè, waar het dan klopt. een teamcoaching voor hè, zou kunnen, uh, kunnen opgestart worden. Hè. Voor alle duidelijkheid, het hoeft niet altijd te starten vanuit een dysfunctionaliteit, maar het klopt wel dat het vaak zo, zo is. Misschien kan ik u uw vraag beantwoorden aan hand van een, uh, van een metafoor. Mm -hmm. Stel, als je last hebt van hoofdpijn, okay. hè, dan is... Uh, dan is ja, dan is waarschijnlijk de eerste reactie of mogelijk schrijf je dan een vanuit de hoop. Oké, okay, die gaat mijn hoofdpijn oplossen. En vaak is dat ook zo, maar soms niet. En als je hoofdpijn, ondanks het feit van pijnstillers te nemen, niet oplost, dan is het zinvol om iets ruimer te gaan kijken en te proberen achterhalen van ja, wat maakt? Hoe komt het dat je pijnstiller eigenlijk niet helpt? En dan is het mogelijk, nu fantaseer ik een beetje, hè, misschien, uh, ja, misschien, misschien kom je tot de vaststelling, ah, ja, misschien heeft het te maken met het feit dat ik te hard werk. Misschien zit ik niet op de goede stoel. Misschien is het zinvol om een, 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 een ergonomische bureaustoel te gaan zoeken. Misschien moet ik een bril dragen. Voilà, hè, alle, allerhande mogelijke, mogelijke dingen. Dus als je een team gaat vergelijken uh, uh, met een levend organisme, dan zou je bijvoorbeeld kunnen stellen dat een conflict dat zich afspeelt in het team, dat zou je kunnen vergelijken met je hoofdpijn. Uh -huh. En ofwel ga je grijpen naar een pijnstiller, kan het zijn dat bijvoorbeeld de leidinggevende zoiets heeft van, kijk, weet je, ik ga het de mensen laten uitspreken, ik ga mensen laten uitdrukken wat dat er in hun dwars zit, we gaan een aantal afspraken maken, we schudden elkaar de hand, voilà, we draaien de pagina om en we kunnen terug heerlijk samenwerken. Voilà oké, okay, het probleem is opgelost, uh, er lijkt geen dysfunctionaliteit aan de, aan de hand te zijn, want de problemen lossen zich op door een aantal ingrepen. Dat zijn de pijnstillers, als ik het zo in die metafoor mag behouden. Ja. Dan hoef je geen teamcoach in te schakelen, hè. ook dan hoef je ook niet gealarmeerd te zijn. Maar het zou natuurlijk voor hetzelfde geld wel kunnen, dat ondanks een aantal pijnstillers waar je naar grijpt, ja, dat dat conflict toch wel blijft leven. En dat je eigenlijk de vinger niet op de wonden gelegd krijgt. En dat je zoiets hebt van... God, potverdorie misschien. Ja, misschien is het wel zinvol... Om, uh, om op zoek te gaan naar diepere oorzaken... Die, die, die misschien wijzen... op of die een verklaring geven voor het onvermogen... dat er op dat moment eigenlijk aanwezig is... om uit dat meningsverschil te geraken. Want, uh, want blijkbaar hoekert dat conflict eigenlijk verder en vergroot het eigenlijk nog verder uit. Dus vanaf dat je merkt dat de pijnstillers, als ik het zo mag zeggen, niet werken, dan, dan, dan zou je mogelijk wel als leidinggevende kunnen gealarmeerd worden en zeggen van oh, misschien is er toch wel iets meer aan de hand waar, ja, waar het zinvol bij is om blijven stil te blijven staan. En nadenken van, och, ja, wat, wat, wat speelt er hier eigenlijk? He, en daar eigenlijk een grotere bewustwording rond te keren. Dus alles wat terugkomt in de tijd is zeker en vast een, een, een gegeven om, om naar te kijken. Maar evengoed, uitspraken die je vaak hoort, he, en, en die komen eigenlijk ook vaak voort nadat eigenlijk gedurende een hele tijd een bepaalde dynamiek eigenlijk aanwezig blijkt te zijn. En ondanks heel wat pogingen dat je er niet uit geraakt. En, en klassieke zaken die dat je kan horen is bijvoorbeeld, oh maar bij ons in een team, daar zit een rot appel. Dat doorde, dat eigenlijk. He, Of eigenlijk. Amai, zeg, wat een kleutergedrag dat er hier eigenlijk aanwezig is. Of, ja, bij ons is er een... Het, wij zijn een harmonieteam. team he, Aan de oppervlakte lijkt alles oké, okay, maar in de fond totaal niet. Of, of mensen zeggen, ja, er hangt hier precies iets in het behang. Allee, zo, dat type van mm -hmm. uitspraken... wijzen er wel op dat het niet zo... Dat, dat er iets is... Maar men vindt het ook heel moeilijk om eruit te geraken. En zeker heel vaak worden daar individuen voor opgeofferd. Dus bijvoorbeeld een rotte appel, dat is eigenlijk een klassieker. Het zou wel eens kunnen gaan dat dat dan leidt tot het ontslag van die persoon. Of men muteert de persoon naar een ander team en men vraagt de persoon tot een, door iemand anders. Als het daarmee opgelost is, ja, dan, dan, dan valt het weer onder de orde van uw pijnstil. Maar vaak zien we dat het maar een kwestie van tijd is... Ja, dat er terug hetzelfde zich herhaalt in het team. Ja, en dan, dan kan het zeker en vast zinvol zijn om te gaan graven... en een traject op te starten. Of, of, of dat is dan een van de mogelijke dingen die je kan doen... waarbij je als team de challenge aangaat om je bewuster te worden van... hoe functioneren wij eigenlijk en wat maakt dat bepaalde dingen... Ja, dat die terugzichtbaar worden eigenlijk.
0: Oké, oké, oké. Ik wil eigenlijk weten in welke type organisatie dat een teamcoaching goed tot zijn recht zou kunnen komen. Maar voordat je daar een antwoord op geeft, dan wil ik misschien even iets zeggen over twee zaken. Eén, uh, het verhaal van hoe dat we omgaan met symptomen. Mm -hmm. Dus uh, om maar een, een kort uh, verhaaltje rond te vertellen. Mijn oma is ooit uh, 101 geworden. En ze zei altijd, wow. als, je, uh, als je hoofdpijn hebt, moet je geen pilletje nemen. Dan moet je eigenlijk gaan zoeken waar de oorzaak zit. Want een pilletje is, is maskeerd, um, mm -hmm. dat signaal. Dus ja, dat is als jongetje van vijf, uh, zes jaar, is dat mij altijd bijgebleven. Dus dat vond ik wel heel sterk. En ten tweede, ik vraag me ook af... Of elke organisatie um, wel de bewustzijn heeft om te weten wat er gaande is. Er zijn heel wat klassieke voorbeelden die jij daarnet gaf, die in heel wat teams zijn. Maar heel veel mensen beseffen niet dat er een issue is. En dan vraag ik me af, welke type organisatie heeft baat bij een teamcoaching? Is dat voor iedereen? Of heb je een, een, een vorm van een, een, een bewustzijnsniveau nodig, als het ware, om je teamcoaching op een goede manier te doen. Snap je wat ik bedoel? Uiteraard ja. kan elke organisatie baat ja. hebben. Dat, dat spreekt voor zich, theoretisch ja. genoeg. Maar zij moeten het wel het nut daarvan inzien en de organisatie moet op een bepaalde punt staan om te weten van, oh, we've got a problem. Ja. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Um, ja, ik kan er op verschillende manieren op antwoorden. Een, 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 um, een, een cruciaal element dat je aanhaalt in je vraag is: um, vanaf dat ik natuurlijk mij bewust ben van het feit dat ik uh, misschien een beetje verder moet kijken dan mijn neus lang is, uh -huh, hè, uh -huh. hè, en, en, en mogelijk een andere kijk naar symptomen eigenlijk heb, is eigenlijk al. Dan, dan ligt het pad open. Dus dat is, dan, dan, dat is... Ik zal nu niet zeggen dat je dan al voor de helft het werk gedaan hebt. Mm -hmm. Maar goed, dan is het een kwestie van, van daarin begeleid te worden, mogelijk en zo verder meer. En, maar dan ben je wel vertrokken. Dus ik merk wel vaak dat ook wij gevraagd worden voor andere zaken. He, bijvoorbeeld, um, dat ze zeggen van kijk lieve, uh, we merken dat... Um, dat teamleden dat er, er is nood om een workshop te organiseren rond hoe geef ik feedback. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. He, dus een vraag eigenlijk op competentieniveau. Nu, daar is niks mis mee natuurlijk, met die vraag. Maar als we natuurlijk op gesprek komen en we beginnen eigenlijk de vraag te onderzoeken, dan komen we wel vaak uit bij, ah ja, of tot de vaststelling van: kijk, is het dat wel dat het team nodig heeft of de mensen een workshop rond? Hoe geef ik feedback? Want het blijkt dan dat er in de historiek van de organisatie al heel wat workshops gegeven zijn rond feedback of communicatie of varianten van hetzelfde thema. Dat maakt eigenlijk niet zoveel. Dus is het dan zinvol om meer van hetzelfde te doen? Of kan het zinvoller zijn van het thema? Want het thema zal wel bonk op zitten of is het zinvol dat we een keer op een andere manier gaan kijken naar dat thema? Dus vaak in, in intakes, ja, door vragen te stellen, door met uh, leidinggevende of mensen van HR eigenlijk het gesprek aan te gaan, groeit en evolueert de vraag. Zo loopt het eigenlijk heel vraag en op een gegeven moment landen we dan wel mogelijk, want ik zeg niet altijd. Op, 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 op de methodiek van teamcoaching. Dus dat is één stukje van het verhaal. Dus dat is dan onze rol als coach, om goed te gaan luisteren naar wat maakt dat die vraag eigenlijk gesteld wordt en is de oplossing, want vaak krijgen we eigenlijk de vraag al in de vorm van een oplossing. We zouden graag hebben dat er een traject rond communicatie opgestart wordt of rond leiderschap of wat dan ook. En is het dan aan ons om eigenlijk eh, die oplossing te gaan Daar zit eigenlijk uh, een... een, een een verantwoordelijkheid voor ons als koord. Anderzijds, uw vraag was ook... welk type organisatie heeft daar baat bij? Bon, Bato is natuurlijk... elk type organisatie. Ik wil dat wel ietsje verfijnen. Hoe complexer de context is... waarin een organisatie zich in begeeft... hoe meer baat je er, denk ik, bij hebt. In die zin dat... hoe complexer de omgeving is... en dat is natuurlijk heel actueel... vandaag voor ons allemaal... Hmm. Um, maar hoe, hoe meer challenging de omgeving van teams is... Dat wil zeggen, ik denk, het is mijn overtuiging... Dat teamwerking, dat dat, het is al belangrijker... Het is al excuseer, maar ik denk dat dat alleen nog maar belangrijker zal worden... Juist omdat ik heel sterk geloof dat dat het kloppende... Dat is het kloppende hart van een organisatie. En dus als je, als je meer wil halen uit teams... ...dan is het denk ik heel zinvol dat je teams laat groeien in hun innovatievermogen... ...dat je teams laat groeien in hun wendbaarheid... ...dat je teams laat groeien in, uh, in hun reflecterende vermogen... ...want het is van, vanuit dat stukje dat teams meer gaan kunnen neerzetten.
0: Exact, ja.
1: Dus in die zin, hoe meer challenging de omgeving is... ...hoe meer zinvol het zou kunnen zijn om dat stukje te laten groeien in teams...
0: Mm -hmm. Misschien een ik... korte vraag ja? Als je het over complexiteit en challenging Heb je over complexiteit van business model Of heb je complexiteit van de groepsdynamiek Wat bedoel je daarmee Want je kunt, je kunt een heel eenvoudig team hebben Dat in een bijzonder complex omgeving aan het werken is Misschien kan je dat wat meer toelichten Wat bedoel je daarmee
1: ja, ik denk dat het de beide zijn. Het is een goede okay. vraag. Ik bedoel, hoe meer dat ik als team nog kan functioneren aan de hand van top-down instructies die ik uitvoer, en dat wordt van mij verwacht, dat is glashelder en dat werkt, uh -huh. ja, dan denk ik inderdaad, dan, dan, dan kan wel de wereld complexer worden, maar dan wordt eigenlijk mijn teamwerking niet complexer. Oké. Okay. Dus, dus, voilà. En tegelijkertijd denk ik dat er heel veel teams, zowel, he, zeker en vast directieteams, maar ook heel veel anderen, dat, dat het niet zo werkt, dat, dat ook. Dat er, aangezien dat de wereld complexer wordt, de vraag van de klant wordt complexer, dat dat natuurlijk ook binnenkomt in het team. Ja. He, waar heel veel teams deel van uitmaken. Dus als, het an als de antwoorden niet meer pas klaar zijn, wil dat automatisch wel zeggen dat dat toch wel andere vaardigheden vraagt van, van teamleden. En dat het ook belangrijk is dat we op een andere manier kunnen schakelen tussen teamleden. Want als, als er van ons verwacht wordt dat wij met die grotere complexiteit eigenlijk uit kunnen, uh, om kunnen gaan en dat dat niet meer het top-down verhaal is, maar dat het ook van ons verwacht wordt dat we in, in de onderlinge om, om interactie en in de onderlinge af, afstemming dat we gaan moeten zien wat we wel, wat we niet doen, dat we schakelen en dat we eigenlijk veel wendbaarder worden. Dat, dat het toch wel belangrijker is dat de zelfkennis, en van het individu, van mezelf, maar ook van het team functioneren, dat dat wel belangrijk is. Omdat, omdat de stress veel meer binnen zal komen. En hoe minder dat we ons bewust zijn van onze eigen patronen, hoe groter de kans dat we in bepaalde valkuilen gaan trappen. Ja,
0: ja. oké. Okay. Ik ben mee. Ik ben mee. Goed, ik, ik denk dat wij een heel goede intro hebben gedaan. Een, een vrij lange intro over, over uh, team coaching. Mm -hmm. Hoe ga je het werk? Hoe, hoe ziet een traject
1: eruit? Ja. Um, ja, team coaching is sowieso altijd custom-made, mm -hmm. um, en, en is heel sterk afhankelijk van waar het team staat en wat het nodig heeft. Op dat moment. Hè. Dus, dus dat is zeer bepaald in hoe dan een traject opgebouwd wordt. Maar als ik er toch een, iets gestandardiseerd in, uh, in, 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 in kan brengen, dan mm -hmm. zijn er wel een aantal stappen die we sowieso telkens opnieuw doorlopen. Okay. Het, hè, dus wat cruciaal is, dat er toch wel een, een uitgebreide intake plaatsvindt met de leidinggevende. Mm -hmm. En eigenlijk ook met het team. En... Mm -hmm. um, het, met het team, dat kan zijn op basis van individuele interviews, maar dat kan evengoed ook in groep zijn. En mijn voorkeur, maar, maar het is heel contextafhankelijk. Sure. Het, het, het is zeker uh, zeer sterk als dat van de eerste keer volledig in teamverband kan gebeuren. Want als het team mijn klant is... Ja, en ik ben coherent als coach, ja, dan probeer ik natuurlijk ook met een intake van de eerste keer met het team eigenlijk te voeren. Maar goed, dat is niet in elke context uh, altijd een haalbare, een haalbare piste. Dus um, het start met een intake, met een exploratie van de vraag, mm -hmm. hè, van, 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 van wat maakt hè, dat, dat er een, 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 vaak een duo ook van teamcoaches wordt ingehuurd um, om, om de vraag te gaan verkennen. En en het uitdiepen van de vraag en ervoor te zorgen dat, dat, dat de juiste vraag uiteindelijk op tafel ligt, daar, daar gaan soms al een aantal stappen. Hè, uh, dat, dat duurt soms eigenlijk al wel. En dat is eigenlijk al een interventie tegelijkertijd. Hè, dus, um, <lacht> hè, dus, 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 voilà. dus dat is al eigenlijk een heel boeiend, uh, boeiend gegeven. En dan, is het, ja, dan dat, dat wordt er nagedacht van kijk, op welke manier gaan we dan eigenlijk... Uh, van start, op welke manier gaan we als team of samen met het team exploreren hoe dat het team eigenlijk functioneert zoals dat het functioneert. En ofwel is dat een open vraag waar dat we onmiddellijk kunnen induiken. Dat hangt er dan een beetje vanaf over welk team dat het eigenlijk gaat. En soms is het ook heel belangrijk dat dat heel stapsgewijs opgebouwd wordt, omdat het vaak wel nodig is om, om eerst wel een veiligheid te creëren, om het team de kans te geven van... Uh, ja, ook, ook, ook te begrijpen van wat maakt, want vaak komt de vraag binnen via de leidinggevende, van wat maakt dat die vraag eigenlijk gesteld is geweest, wie zijn die coaches eigenlijk überhaupt? Ja, dus, dus, dus dat is natuurlijk ook wel minstens zo belangrijk, hè, om, om, om die veiligheid eigenlijk gecreëerd te worden. En soms kan het dan ook zinvol zijn van uh, bijvoorbeeld eerst te starten met een, met een, een, een tussen aanhalingstekens, een veilige workshop uh, rond een bepaald thema waar dat we kennis maken met een instrument, zoals Insights of MBTI of wat dan ook, omdat dat een veilige opstap is, een veilige kennismaking, een, enig, een eerste uitnodiging naar het team toe om te gaan reflecteren over hun eigen functioneren, maar wel aan hand van iets dat heel sterk gekaderd nog is. En ja. dat is aan eigenlijk hè, het team daarin te laten groeien en, 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 ja, en... en ja, en dat open, dat open te stellen hè? en weg te gaan van enkel een instrument en van eigenlijk stilkens aan eigenlijk te gaan graven. Dus zo gaan we heel vaak te werk. Mm -hmm. uh, we, we, we beginnen met het stellen van een aantal vragen, het team in een aantal ja, oefeningen eigenlijk te zeggen, een aantal reflectieve oefeningen waar het er al een aantal zaken zichtbaar van worden en, en waar we groeien in, 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 in de diepgang. Eigenlijk is het zo. En daar gaan wel een aantal stappen eigenlijk over. Dus we starten met een intake. We starten met de vraag helder te krijgen. We starten met, oké, okay, wat willen jullie dan als team? Waar wil je meer zicht eigenlijk op krijgen? Wat wil je beter begrijpen? En daar gaan we eigenlijk van start. En dan is het onze taak om het team mee te begeleiden naar een grotere uh, diepgang. Eigenlijk is het dat. Totdat het team op een gegeven moment zoiets heeft van, oké, okay, ja, we hebben een grotere bewustwording. En dat je eigenlijk begint te merken dat het team in beweging komt. Ja. Zo ja. gaan we eigenlijk heel vaak van, okay. van, van start. Ja. Okay.
0: Nu, het belang van een leidinggevende is in mijn ogen heel belangrijk in dit proces. Ja. Um, hoe, hoe ga je met de, de leidinggevende om? Want uh, zij is uiteraard leidinggevende van het team, maar ja. maakt ook deel van het team. Dus die dubbele rol als het ware... Hoe, hoe,
1: hoe ga je daarmee om? Ja, ja heel uh, een, een goede observatie, uh, uh, Bright. Um, inderdaad, het is van cruciaal belang dat ja, de leidinggevende is een onderdeel van het team sowieso... ...neemt natuurlijk wel een andere plek in. Hè, ja. hè, iedereen heeft een rol in het team, maar dus zeker en vast de leidinggevende ook. Um, dus dat wil eigenlijk zeggen dat uh, in die teamsessies dat, dat, ja, dat, dat, dat de leidinggevende participeert... Net zozeer als elk ander teamlid. Hè. Hij maar mag er niet, niet buiten gaan staan. Hè, of het is niet zoiets van... Weet je, ga maar al mee het team aan de slag. Hè, en ik doe de inleiding en ik kom op het einde van het traject... Wel ...een keer terug luisteren hè, wat, wat, wat het team geleerd heeft. Dat ja. zal het dus niet zijn. Hè. Dus het, de, de teamleader is sowieso op, op elke stap mee aanwezig. Doet ook interventies. Hè. Dus uh, absoluut, dat wel. Um, het is um, heel belangrijk, en dus dat wordt goed doorsproken ook met de leidinggevende. Het is belangrijk dat elk teamlid zicht krijgt op uh, uh, wat de, ja, um, welke bijdrage dat hij of zij levert in het team. Hè, waar, waar is zijn eigen gedrag en expressie eigenlijk van? Maar dat is zeker en vast voor de leidinggevende enorm belangrijk, dat, dat die zich... Dat, dat er een grotere helderheid komt op wat zijn of haar impact is op de patronen of de dynamieken die in een team mee in stand gehouden worden. Dus, dus dat is van cruciaal belang eigenlijk. Dus de betrokkenheid van de leidinggevende in dit verhaal is zeer groot. En dat wil ook zeggen, we doen dat ook met het team, maar we doen dat zeker ook nog extra met de leidinggevende. Elke teamsessie. Wordt sowieso mee voorbereid met het team. Er zal niks gebeuren zonder dat dat op voorhand mee voorbereid is. En het wordt ook terug gedebriefd. Ja, de ja. leidinggevende. Zodat de learnings die dat er kunnen uitgehaald worden, dat die eigenlijk uh, maximaal zijn. En het is onze rol als teamcoach om uiteindelijk ja, toch wel de positie van de leidinggevende te ondersteunen. En te versterken. Want ja, de leidinggevende gaat verder met het team. We gaan niks overpakken van de leidinggevende. Nee. Ja. He, dus, dus dat blijft wel
0: heel belangrijk. Ja. Oké. Okay. Nu, ik kan me wel niet bij voorstellen. Uh, stel, ik, uh, uh, ik denk gewoon niet meer aan mijn vorige carrière. En daar zou uh, een, een teamcoach uh, consultant, zoals u, uh, binnenstappen tijdens een of andere offsite. Je wordt goed ingeleid, dan denk ik: uh, Oei, hebben we eens zo'n gigantisch probleem dat er iemand van buitenaf moet uh, ingehuurd worden? Hoe ga je om met de typische uh, pushback? Soms goed ook uh, dat er verschillende mensen binnen het team geven aan een dergelijke traject. Want ja, er zal zeker argwaan zijn, uh, maar ook van, hey, is het hier zo, als het ware, excuseer mijn, mijn Frans, crap, dat er iemand
1: uh, van buitenaf uh, moet komen. Hoe, hoe ga je daarmee om? Ja, dat is een zeer terugte zorg van teamleden, uiteraard. Mm -hmm. En uh, dat wijst natuurlijk al op iets. Hè? Want als dat de eerste vraag is die dat op tafel ligt, mm -hmm. um, ja, dus, dus, dus dan is er al een, een, een andere kijk naar een aantal zaken. Hè? Dus dan Wat? heeft de hè, heeft, heeft misschien de beleving of, of alleszins hè, een, een vraag waar dat die begeleiding in vraagt En teamleden um, zijn ofwel oprecht verrast hè, en, 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 en vallen compleet uit de lucht, dat kan natuurlijk wel, uh, oftewel is het natuurlijk een soort van weerstand hè, waar dat je zegt van, ja, waar, waar, waarom hebben wij nu iemand nodig? En dus het dan die twee andere, andere, andere uh -huh. reacties natuurlijk. Maar goed, uh, een van mijn eerste vragen zal ook altijd naar het team zijn. Je, hoe is het voor jullie als team dat ik hier vandaag aanwezig ben en dat aan mij de vraag gesteld is geweest, aan mij of aan ons, want vaak hebben we ook wel met, uh, met twee teamcoaches, hè, hoe, hoe, hoe is dat voor jullie om hier te gaan met een traject... waar, waar dat deze vraag... voorgeschoteld is geweest. We gaan dat eerst uitklaren. Hè? Ja, absoluut. Vaak is dat een eerste vraag. Vandaar ook dat een, een, een team-intake... ook wel belangrijk is. En Dat, absoluut. Is, een beetje, dat is een onderdeel van team-intake. En dan mogen mensen absoluut... zoiets hebben van en hun bedenkingen. We hebben dat wel nodig, tot niet, of wat dan ook. Dus dat is, dat is, al, een, dat is al een interessante vraag... om mee van start te gaan. Ja. En, en, en dat leidt ook vaak tot een herformulering van de vraag. Ja. He, dus, okay. he, dus dat leidt vaak al tot een herformulering van de vraag of tot een dialoog tussen leidinggevende enerzijds en teamleden anderzijds. He, dus, dus welke richting dat, dat eigenlijk ook gaat, het is sowieso interessante materie om mm -hmm. al onmiddellijk mee van de slag te gaan. Want hoe komt het dat, hoe komt het dat een team uit de lucht valt op dat moment? Daarop
0: dat op zich om... alles interessante vraag vraag natuurlijk.
1: Dat is al, al superboeiend, ja. natuurlijk. Daar gaat ja. al heel veel zichtbaar in worden. Hè? Maar daar hoor je natuurlijk ook wel um, dat het wel belangrijk is om... Um, um, eh, van, ja, dat, dat, dat vraagt om een stukje veiligheid opbouwen, een stukje herformulering gaan kijken van oké, okay, wat, 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 wat kan het team al dragen op dit moment? En vandaar dat, het, ja, dat, dat misschien die grote vraag die op tafel ligt van, mm -hmm. wij gaan werken aan een open feedbackcultuur ja, dat dat misschien wel wat meer verfijnd moet worden, uh -huh. tot op het moment dat teamleden zoiets hebben van ja, dat lijkt ons wel zinvol om hier mee aan de start te gaan. Ja, ja. ja.
0: Nu, ik, ik merk dat er heel wat variabelen zijn in dit traject. Ja. Uh, voor ja. u moet het niet makkelijk zijn. Ik vraag me gewoon openlijk af, wat is jouw denkkade? Is, is er een bepaalde methodologie die je natuurlijk in jouw toolbox hebt, die je open, gaat openmaken om mogelijke issues te gaan counteren? welk bagage heb je nodig om een dergelijk traject tot een goed einde te brengen als coach? Je hebt er helemaal in het begin al inleiding gemaakt. Dat is bijzonder, maar dan vraag ik me af, heb je een bepaalde opleiding nodig? Heb je een bepaalde background nodig om dit goed te doen? Hoe, hoe, hoe moet ik mij daar... Hoe zit dat in elkaar?
1: Um... Ja, mijn eerste antwoord is hoe meer vlieguren. Um, ja, het is echt zo, want um, ik mag inderdaad wel stellen dat ik hier al verschillende jaren mee bezig ben, uh, ja en, en, en ook zeer ervaren coaches, wij laten ook dingen liggen, hè, we hebben ook dingen niet opgepikt of achteraf van potverdorie, eigenlijk doen we toch, dus ja, dit, dit is echt een verhaal van zeer veel vlieguren in combinatie met opleiding, absoluut. Ik denk dat ik... Uh, ja, mijn ouders zouden er wel mee lachen als ze dit horen. Ik heb meer gestudeerd, denk ik, nadat ik afgestudeerd ben dan tijdens mijn studies. <lacht> <lacht> het, uh, het, uh, het, um, het verhaal wel is van veel mensen ondertussen. Maar dat klopt wel. Hè. Dus um, van, van, vanuit hoe meer invalshoeken je kan kijken en leert kijken uh, naar een bepaalde situatie... Eén, hoe complexer dat het wordt, maar hoe meer complexiteit dat je ook kan omarmen. En dat is, het, dat is, dat is, dat is eigenlijk een, een, een vaardigheid ja, die, je, die je inderdaad niet op 1, 2, 3 opbouwt. Dat klopt wel. Ik kan daar ook geen standaard opleiding voor naar voorschuiven, want ik denk niet dat ze bestaat. Maar dat betekent niet dat... Um, ja, als ik naar mijn eigen, mijn eigen allee, uh, parcours eigenlijk kijk... Ik, ik heb, ben jaren vaardigheidstrainer geweest ja, ik heb daar gigantisch veel in geleerd hè, van, en, en dat gaat echt over uh, communicatietrainingen leiderschapstrainingen, salestrainingen dat stukje verhaal dan ben ik heel lang bezig geweest met mensen te begeleiden door, door allerhande veranderingen uh, eh, want ik kom uit de financiële sector en, en, en ja, ik heb er heel veel in gezien. Mevallen en, en opstaan, ik heb daar eigenlijk mm -hmm. een geweldig laboratorium gehad om te zien van wat werkt, wat werkt niet eigenlijk. Mm -hmm. ik, ik ben ook heel lang, um, ik ben ook goed opgeleid, denk ik, als individuele coach. Allee, ik bedoel als coach om uh, mensen in individuele trajecten uh, te leiden, Dus ik heb, ik heb wel leren kijken naar dynamieken, naar patronen bij individuen. Hè. Maar ik heb ook leren kijken naar wat is de impact van hoe bedrijven zich organiseren op het gedrag van mensen en op het gedrag van teams. Want ook dat, is van een grote, uh, dat heeft ook een enorme impact. En, en, en dan heb ik ook dat stukje daarbij gepakt van te leren kijken van wat zijn dynamieken die, die, en, 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 en hoe kijken je naar dynamieken op een systemische manier. Het systemisch, systemisch kijken is een zeer grote vaardigheid. Mm -hmm. En, en ik ben daar nog dagelijks mee bezig om daarin te oefenen en, en daarin eigenlijk te, te groeien. Dus het klopt dat daar een grote complexiteit eigenlijk in, in aanwezig is. En ik denk wat, wat heel belangrijk is, is dat je uh, een, het vermogen ontwikkelt van heel veel verbindende patronen te zien. Dat je ja. dat die observatievermogen enorm groeit en dat je die dingen eigenlijk... He, dus ik zie dat gebeuren en dat gebeuren en dat gebeuren. En, en, en dat je dat kunt samenbrengen
0: eigenlijk. Ja, 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 ik vond het heel mooi toen je zei uh, vlieguur. Want ik denk dat er iets is dat enorm onderschat wordt. Het is niet dat je is een jaar opleiding gevolgd hebt. Dat je, voilà, ik ben een teamcoach. Dus dit is echt wel... Um, uh, ik, ik vertelde helemaal in het begin niet over mijn, mijn grote moeder, maar ik, eh, ik ben uit Ghana en daar hebben we een spreekwoord. Alles dat je meemaakt, stop dat maar in de rugzak, want dat ga je ooit wel gebruiken. Dus ik denk dat het heel duidelijk is dat uh, dat, dat nu in, in deze situatie toch wel uh, goed uh, uh, van pas komt om die complexiteit te omarmen. Hè. Um, ondanks natuurlijk jouw jou vaardigheid om het heel goed te doen, ik, kan ik me wel... Voorstel dat het soms wel misloopt. Ja. Wanneer dan?
1: Ja. Um, er, misloop is een groot woord, hoewel, misschien ook eigenlijk niet. Um, het is belangrijk om uh, u bewust te zijn dat teamontwikkeling, uh -huh. he, dat dat tijd vraagt. He, uh, het vraagt ook tijd om te reflecteren überhaupt hè, voor jezelf al, maar zeker en vast ook voor een, voor een team. Dus alles wat een goede reflectie belemmert, euh, ja, staat voor een stukje wel een, 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 een trekt in de weg, zal ik dat maar zeggen. Hè. Ja. Dus, dus dat, dat is echt wel. Dus als er een grote tijdsdruk is, ik bedoel daarmee als teams onder druk gezet worden door de organisatie, door een N plus 2, door, uh, door het feit dat uh, de resultaten van de organisatie of van het team heel sterk onder, onder druk staan, en dat ze dus heel sterk of heel sterk snel moeten groeien. Dus als, als die een druk opstaat en na één sessie dat bijna de vraag gesteld wordt van allee, jullie hebben nu al één sessie gehaald en hoe komt dat de resultaten niet verbeterd zijn? Ik, ik vergroot het misschien wel wat uit, maar het, allee, het is niet zo helemaal van de pot gedrukt. Ja, dan, dan gaat het echt niet werken. Ja. Um, dus, dus dat is zeker en vast het geval. Ook als er uh, grote spanningen zijn met betrekking tot de toekomst van het team. He? Dus men zit bijvoorbeeld in een reorganisatieverhaal en men weet dat er teamleden gaan uh, ...moeten vertrekken, maar uh -huh. we weet ik bijvoorbeeld nog niet wie. En we starten dan een teamcoaching op, ja, dan, dan, dan gaat dat wel heel spannend zijn. Hè? Want een teamcoaching vraagt op een gegeven moment ook wel een openheid... Hè? Om, om, ...om te uiten, om, om, om je zichtbaar te maken wat dat er niet zichtbaar is. Ja, als mijn job mogelijk op het, op het spel staat, dan, dan, dan gaat dat geen ondersteunend gegeven zijn... ...om een teamcoaching nee. op een goed ja. einde te brengen. Hè? Um, ja, ook, ook als wondes te diep zijn, bijvoorbeeld. En soms gebeurt dat wel, dat, dat het heel moeilijk is voor teamleden om de pagina eigenlijk om te draaien. Maar men blijft daarin vastzitten, in, in, in dat gegeven. Om ja, Het heeft er te fel op ingehakt, dat kan. Dus spreek ja. je eigenlijk meer over trauma dan, dan zijn er misschien andere dingen nodig okay. dan, 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 dan een teamcoaching. Of dan kan het zijn dat, dat het teamcoaching... Toch de gewenste resultaten niet, niet gaan opleveren. Dat, dat, dus voilà. dus dat, dat, dat stukje kan zeker en vast ervoor zorgen dat de gewenste resultaten niet gehaald worden. Dus, dus zeker en vast. Het kan ook zijn dat de coach eigenlijk zijn of haar job niet gedaan heeft. Want het hoeft zeker en vast niet alleen het aan het team te liggen, maar het kan ook zijn dat zonder dat je zelf ervan bewust bent, dat je eigenlijk mee ingezogen wordt in de patronen van het team. Okay. He, dus dat is zeker een, vast een heel grote valkuil. Vandaar dat het als teamcoach ook heel belangrijk is om gesuperviseerd te worden. He, om, uh, ja, om, 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 om te kunnen reflecteren over hoe pak ik het eigenlijk aan. En trap ik eigenlijk niet in eigen thema's en in eigen valkuilen, bijvoorbeeld. He. Het zou kunnen zijn dat ik op een gegeven moment, dat ik, ja, dat ik als teamcoach, dat ik dat ik gewoon te doen krijg met het team... en dat ik, dat, dat ik het team begin te redden... dat ik in de plaats treed van de leidinggevende dat ik ja. eigenlijk dingen begin te doen... die absoluut mijn rol niet zijn. He, dus dus daar word ik eigenlijk mee ingezogen... dan help ik het team totaal, totaal eigenlijk niet. Of ik begin interventies te doen... die eigenlijk terug gaan versterken... wat er eigenlijk al aanwezig was. Mm -hmm. En dat ik het niet zie... ik ben ook maar een mens he, als teamcoach... Tuurlijk. dat ik samen met mijn he, partner... dat we het niet zien... Du dus voilà, dan, dan, dan loopt het eigenlijk uh, dan loopt het mis, zonder dat we het misschien beseffen, hè, dat het ja. misloopt. Uh, of ik heb onbewust een eigen agenda. Hè, ik heb zelf bepaalde noden als, uh, als teamcoach om gezien te worden, om het heel goed te doen en zo verder meer. En ik, onbewust stuur ik daar ook naar dat, dat, dat het meer gaat over mij dan over het team.
0: Oei, oei. Ja, ja tuurlijk. Uh,
1: het zijn okay. echt wel valkuilen. Dus um, of ik creëer een afhankelijkheid bij ja. ten opzichte van mij. Hè, want als ik, als ik, als ik wat wa kort door de bocht ga, ja, het is wel mijn business. Ik moet er ook van leven. Ja. Hè, om dat te zeggen. Dus ja, op een gegeven moment is het in een aantal situaties het niet zo Moeilijk, zal ik maar ja. zeggen, om afhankelijkheid te creëren. Hè? En dat ik mezelf op een gegeven stal eigenlijk begin te positioneren. Ja. En dat het team met grote ogen naar mij kijkt. Van, oh, jij kunt ons helpen. Jij kunt ons redden. Daar gaat het er natuurlijk niet over. Hey, dus, hey, dus dat mijn ego in de weg komt te staan. Dat zijn allemaal scenario's waar dat het misloopt in een teamcoachingtraject. Ook, ook bij individuele coaching. Maar dat is natuurlijk van een andere orde. Dus ja. dat vraagt ook wel om, om, om dat stukje gemonitord te krijgen. En vandaar dat het ook... Ja, dat het, uh, hoe complexer dat een, een teamcoaching eigenlijk is, hoe meer zinvol dat het eigenlijk is om ook met twee coaches te zijn. Met twee teamcoaches, omdat, omdat je dan eigenlijk één coach hebt die meer, in, ja, die, die, die meer de actieve rol zal hebben. Maar je hebt dan ook nog een coach die mee aanwezig is, die, die, die meer observerend zal zijn. Maar die gaat er zeker en vast mee voor overwaken dat, dat dat laatste stukje vooral... Ja, als het al gebeurt, want het gebeurt, wij trappen daar eigenlijk ook in, maar dat we snel kunnen ingrijpen en ja, het uh, we snel kunnen gezien hebben.
0: Uh, uh, dus, een stuk bewustzijn, hè? Uh, ik ben mee. Absoluut,
1: ja. maar dat zijn zeker een vaste scenario's waar, ja. het, waar dat het eigenlijk niet de bedoeling is dat het zo loopt en dat we dan niet groeien uh, als team naar, uh, naar waar we naartoe willen groeien. Absoluut, okay. dat kan. Ja, okay. absoluut. Ja.
0: Nu, hoe definieer je succes? Want ik ga er wel van uit dat het succesverhaal op voorhand min of meer ergens gedefineerd wordt en dat op, op, op een gegeven moment uh, ja, wordt gekeken uh, hoe, hoe ver zijn we eigenlijk van ons ideaal beeld hè? Hoe, ja. hoe, doe, hoe doe je dat? is dat op basis van bepaalde stellingen die, die worden genomen na een intake van, van Want daar gaan we naartoe ik ga er ook vanuit dat gaande gaandeweg ook verandert is er ergens een cut-off point om een, om een economisch term te hebben en zeggen van, oké, okay, voilà, we zijn er. Uh, het is gelukt of het is niet gelukt. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja. Um, ja de doelen die dat een team formuleert, hè, en, en, en de parameters die zij daarbij definiëren, zijn natuurlijk een, uh, een element om naar te kijken, om, om te bepalen of dat een teamcoaching terecht succesvol is geweest uh, of niet. Um, maar voor mij is dat eigenlijk maar één van de parameters. Uiteindelijk uh, heeft een teamcoaching traject altijd als finale doelstelling om bij te dragen tot een versterking van het zelfsturend vermogen van een team, mm -hmm. tot een versterking van de samenwerking tussen de teamleden onderling enerzijds, maar ook tussen de teamleden en de teamleider, de teamleider anderzijds. Heeft het als bedoeling om uh, de performantie van het team te vergroten en om het innovatievermogen van een team te laten groeien. Mm -hmm. ja, dus dat zijn de finale doelstellingen. Of daar daartoe, daartoe doet het uiteindelijk. Ja? Dus vanaf als er een beweging in die richting is gesteld en dat eigenlijk een team uh, zich bewust geworden is van, ah, daar kunnen we eigenlijk in groeien en er is een beweging daarin gecreëerd, dan denk ik dat we kunnen stellen dat een teamcoaching sowieso succesvol is geweest, ja, ja. Of dat het voldoende succesvol is geweest. Ja, dat is natuurlijk ook aan het team hè, en aan de organisatie om dan uit te maken of dat de investering die ze daar tegenovergesteld hebben, of dat het voor hun dat waard was. Ja. Maar ik denk als ze daarop plant, dat je echt wel kan stellen van, ja, dan, 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 dan is het waardevol geweest, hè, waardevol geweest. Het moeilijke en, en dat is het wel soms, dat is dat je natuurlijk bij een teamcoaching krijgt eigenlijk een zaadje geplant hebt. Waarbij dat de oogst maar pas achteraf van is. Want er is zo ook iets van, um, er is een, een, een timing voor alles. Je ja. plant een zaadje en misschien is de tijd, allee, misschien is de exploratie en de bewustwording niet groot genoeg geweest omdat een team eigenlijk in beweging is gekomen en zal dat maar later zijn, ja. op een gegeven moment... Dus vanaf dat moment is het natuurlijk moeilijk, want dan, dan spreken we niet meer van KPI's waar we op, op kunnen afkloppen. Maar, maar ik heb toch... Ja, over het algemeen, zelfs al is het... Ja, zelfs al landen we nog op een aantal frustraties en zo verder meer. Ik heb de rotsvaste overtuiging dat, dat er sowieso iets gepland is. Ja. Dat is ook in een individuele coaching zo. Hè. Dat is ook als ik bijvoorbeeld momenteel... Als ik, aan, ik, heb, ik heb opgroeiende kinderen. Ik heb een dochter van 16 en een zoon van 20. En ik geef soms ook wel feedback of ik probeer ook bepaalde dingen om daar bewustwording rond te creëren. Maar het is niet omdat ik nu aan, kinderen, aan mijn kinderen bijvoorbeeld zeg van kijk, het is wel zinvol en het is belangrijk om daar oog voor te hebben, dat ze dat nu binnenpakken. Ja. Integendeel, hè. vaak krijg je nog vaak, hè, veel weerstand Dat wil ook niet zeggen dat ik het altijd bij het juiste eind heb, achteraf niet. Maar rodico's zeggen wij achteraf niet tegen onze ouders van wat je ge toen gezegd hebt, dat dat wel meegepakt is voor de rest van je leven. En dat één zinnetje dat op een gegeven moment in je leven wel geponeerd is geweest, dat het wel blijft nazinderen. Dus dat bedoel ik daarmee. Vaak plant je wel iets en achteraf klukt je daar de vruchten van. En ja. Ik denk dat dat met coaching heel vaak het geval is. Ja, en dus er, je... komt, er komt een moment waar dan misschien een andere coach of wat dan ook terugkomt en, en, en ook mee iets van start gaat, maar dat je er wel in geslaagd hebt een bepaalde fout te creëren, uh -huh. waarvan dat de grote vruchten pas achteraf geklukt worden, uh -huh. daar geloof ik wel enorm sterk in.
0: Dus dus, voilà. dat, is, dat is een mooie, hè. sorry dat ik opbrek, hè, uh -huh. Lieve. Want een van de zaken die ik aan u al vraag, en je, je hebt het prachtig beantwoord is, heel veel mensen die een beslissing moeten nemen of er al dan niet wordt ingestapt uh, in een, in een teamcoaching. Ja, het, het gaat om een, om een investering uiteraard. En, en een, een, een leider die te kortzichtig denkt ja, van, oké, okay, wat is hier het rendement van? Ik moet, ja, het, het is geen capex-investering waar een, 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 een ROI moet voor worden berekend uh, die misschien een terugverdiendheid heeft van X, Y of Z hè. dus het gaat om iets waar een fundamentele investering die je doet in je team om eigenlijk op bijzonder lange termijn daar de vruchten van te, te, te kunnen uh, plukken dus ja, bedankt toch voor die, voor die toelichting want uh, het gaat erom om de zaken toch op veel langere termijn te zien dan de obligate 1, 2 of 3 of, of 5 jaar, ja. dus, dus dat is duidelijk voor mij. Ja, ja. En
1: vandaar dat ik ook He, daarnet zei, op uw, om even terug te komen op je vraag, waar loopt het mis? Mm -hmm. Teamontwikkeling vraagt tijd. Ja. He, en, en, allee, en, en, en zo wil ik de cirkel wel een beetje rondmaken. En soms, het gebeurt ook, he, dat, ik, allee, dat wij een intake hebben met een, met een leidinggevende. En dat het niet komt tot een teamtraject. Of dat ze toch gaan voor een andere oplossing dan wat we op dat moment als inschatting hebben, waarvan we denken dat het zinvol eigenlijk is. En toch is ook daar weer een zaadje geplant. Want door op een gegeven moment een oplossing die naar voren geschoven is, van die wel gechallenged te hebben. Uh -huh. ja, wie zijn wij om te zeggen dat een organisatie daar uiteindelijk met wat ze initieel verogen hebben, dat ze daar niet mee van start mogen gaan? Uiteraard uh -huh. mogen ze dat wel doen, maar mogelijk. Ja, mogelijk achteraf zindert dat die vraag wel terug op van... Ja, men heeft toen wel in dat gesprek ook wel ons gestretched en gechallenged met de vraag... Is het dat wel dat het meest effectieve zal zijn om te doen? Ja. En ik, ik geloof echt in... Elke in het, het blijven altijd interventies en het zal wel ergens toe bijdragen. Hè? En misschien is het moment... Is het nog niet het moment, misschien is de tijd gewoon nog niet rijp... om bepaalde stappen te zetten in een team of in een organisatie? Want dat vraagt inderdaad, je hebt, het woord, je hebt het zelf gezegd... je moet een bewustzijn hebben op een gegeven moment... het vraagt een bepaalde maturiteit. En dus ja, laat sommige dingen maar sudderen en groeien. En ooit komt dan wel het moment waar men van zegt... ja, ik denk dat we daarmee van start moeten gaan. En dan gaat het bijna als een fluitje van de stent. Dat is wat overdreven. Maar goed, als men weet... En het, team, het is zinvol om te gaan kijken naar wat dan onze dynamiek en dan onze patronen zijn. Eigenlijk is er al een groot stuk van het parcours afgelegd. En het is ook boeiend om te kijken als teamcoach... Van, ja, ...op welke manier krijgen we een team in beweging om te gaan kijken naar zichzelf. Dat zijn eigenlijk allemaal stapjes die misschien niet zuiver onder dat teamcoaching traject eigenlijk vallen. Maar, maar, maar dat zijn eigenlijk wel al stappen die dat je meezet met het team van het naar afstand. Allee, daar geloof ik wel, Yastrik, in. Ik denk ja. dat dat zo werkt...
0: Inderdaad, ik, uh, ik geloof er ook in. Lieve, ik vond het een heel, heel leuk gesprek. Uh, heel wat uh, zaadjes op, op zijn minst uh, bij mij ook geplant om, om over bepaalde zaken ook uh, te gaan nadenken.
1: Okay. Ik wil
0: heel graag eindigen met, uh, met je mijn laatste vraag. Uh, wat is jouw lijfspreuk? Want je hebt natuurlijk een heel mooi ruzak mee. Mm -hmm. um, wat is jouw lijfspreuk?
1: Ja, en is zeker die zeker aanslaat bij dit thema, maar die ook heel typerend is voor mij. Dat is uh, plus het en vous.
0: Ah. Dat is een mooie.
1: Ja, ja. Het uh, is een, uh, in verschillende contexten van, uh, van toepassing. Uh -huh. um, ja, het is, uh, het is misschien een uh, prestatiegerichte lijfspreuk. En, en tegelijkertijd, ik, ik, ik denk dat dat echt zo is. Ik denk dat er in mensen, in teams, echt onontgonnen terrein eigenlijk zit... Potentieel dat, dat dat nog niet naar boven is moeten komen. Ik spreek ook voor mijn eigen, dat geldt ook voor mij natuurlijk wel zo. Dus ja, dat is. Um ja, die zou ik dan willen meegeven als lijfspreuk.
0: Dat is mooi. Ik ben u bijzonder dankbaar voor uw tijd. Uh, ik vond het bijzonder interessant. En uh, ja, misschien uh, op een andere tijd doen we een deel twee. Dus uh, nogmaals bedankt
1: voor dat is heel graag, uh, jouw
0: inzichten. En uh, ik wens u een heel fijne dag, uiteraard. En, uh, we spreken elkaar weer. En voor onze luisteraars, bedankt om te luisteren. Dag. Heel erg bedankt om te luisteren naar de KeyFigures Podcast. Is er een finance professional in jouw netwerk met uitzonderlijke ervaring en kennis die wij als gast moeten uitnodigen voor de KeyFigures Podcast? Mensen met een ervaring waar andere finance professionals veel van kunnen opsteken? Laat het ons weten via keyfigures.be. Laat ook zeker weten over welke interessante onderwerpen je graag een aflevering wilt horen. Vond je deze aflevering de moeite waard? Deel hem dan binnen jouw netwerk. Tot volgende woensdag voor een nieuwe aflevering van de Kiefvigus Podcast. Tot dan!